0: Ah, mas esses são ah, outros que é Beleza, mas, você... ah, ah. mas
1: esses são outros
0: Morrendo de saudade da gente. Faz um ano que a gente gravou nosso primeiro episódio, um pouco antes do início da pandemia no Brasil. Foi o único que a gente conseguiu gravar de forma presencial. E foi incrível. Vocês lembram quando a gente podia encontrar pessoas desconhecidas, sem máscaras e beber cerveja? Foi nessa época aí. E se depois de um ano você ainda não me conhece, me apresento. Meu nome é Natália de Campos, sou advogada, membro da Comissão da Mulher Advogada do AB aqui de São Paulo, fundadora do coletivo Entre Elas, Militante dos Direitos Humanos e cofundadora do curso Caminhando Direito. Esse é o nosso primeiro episódio da segunda temporada dos outros. Pra começar comigo, meu parceiro de muitos carnavais, alguns, inclusive, em in, in casa, não é mesmo? Felipe Toné.
1: gente, em março do ano passado, nós estávamos, estávamos em um momento confuso, de apreensão com o avanço da pandemia e muitas incertezas. Hoje, um ano depois, nós abrimos nossa segunda temporada. Parece que estamos em março do ano passado. Do mesmo jeito, né? A pandemia avança, o presidente não faz ideia do que tá fazendo, a população então, também não colabora Cada um fazendo o que dá na telha E a pandemia continua avançando Sou Felipe né Jornalista e consultor de comunicação e marketing político Por
0: isso, no meio de toda essa bagunça Nada mais lógico que trazer nosso primeiro convidado para falar se a gente tá no portal do tempo Se alguma coisa tem mudou aí nesse um ano A gente vai conversar hoje com o doutor Lucas Chaves Ele é infectologista Lucas, já que você é de casa, se apresenta aí pra gente, por favor
2: E aí, pessoal, tudo bem? É uma honra estar aqui de novo é uma honra estar aqui de novo. Meu nome é Lucas Chaves Neto. Eu sou infectologista, trabalho no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Já trabalhava na UTI especializada em infectologia do Hospital das Clínicas de São Paulo. E ó, como vocês bem imaginam, nós fomos a primeira UTI lá no HC, para quem está familiarizado, a, a cuidar de paciente com Covid. E enfim, é muito louco como virou minha cabeça, virou minha vida de cabeça para baixo. As pessoas acham que elas lidam com Covid, eu passei a lidar 120% da meu tempo com o coronavírus novo, e eu acho que como vocês bem pontuaram, dá uma sensação de Inception, né, do filme do Inception, eu acho que é o looping, a gente agora parece que tá num sonho dentro de um sonho, que dessa vez o sonho tá ficando cada vez pior.
0: Podia ser até nome de filme... <risos> Dessa é. vez está pior.
2: Conversou ali, mesmo do ano passado, né? Com
1: aquele momento. Ninguém sabia exatamente o que ia acontecer. Não conhecia muito sobre o coronavírus, né? Hoje a gente não pode mais nem chamar ele de novo o coronavírus. Já é querido coronavírus. O que aconteceu nesse ano? O que mudou para você, né? Você falou aí que mudou muita coisa. O que você aprendeu sobre
2: isso? Para onde a gente vai? Que loucura. Para onde a gente. Eu vou começar pela segunda resposta, que é mais fácil. Para onde a gente vai? Não tenho ideia. Só tenho medo. É muito engraçado porque mesmo lá no começo, né, de certa forma eu tentava atenuar um pouco o impacto do coronavírus, eu nem lembro direito as coisas que eu falei, mas com certeza deve ter mudado tanta coisa que eu falei naquele podcast, isso com certeza absoluta porque tudo que a gente sabe é que a gente não sabia quase nada, quer dizer que a gente aprendeu muito, não, a gente tá caminhando infelizmente a ciência e o conhecimento técnico, científico, ele não consegue andar na velocidade que a gente gostaria na velocidade da nossa ansiedade na velocidade que precisaria pra gente tá conseguindo lidar mais. Fato é que o coronavírus ele palhou pelo mundo de uma forma assombrosa, tá em todos os continentes hoje, um ano depois, o que dá para o que a gente sabe enfim, como aspectos técnicos a gente sabe lidar muito melhor com o coronavírus a gente sabe que hoje os aspectos clínicos continuam sendo os principais aspectos no bom manejo do paciente com coronavírus. A gente, felizmente, tem informações melhores sobre algumas drogas, informações melhores de quais drogas não usar nessa altura do campeonato. Porque, veja, no começo é muito difícil. No começo, quando a gente faz, por exemplo, uso off-label, né, muitos... Apelam para o protocolo de Helsinki Para falar que quando você não tem, não tem dados Você tem que tentar o que você tem Para salvar a vida das pessoas Mas hoje a gente já tem muito mais informação Sobre o que é bom e coisas que não é bom é, E coisas que não são boas para Dentro do coronavírus E é isso E a outra coisa que a gente aprendeu É o quanto a falta de você ter um tratamento único Lidando, seja o Estado seja localmente, o quanto esse trabalho absolutamente anárquico que a gente vive, daria para dizer uma anarquia técnico-científica, porque tudo é evidência, né? A escala da pirâmide que se assumiu de conhecimento que se assumiu o ano passado era muito clara, que era ensino médio, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, e acima do pós-doutorado vinha o quê? WhatsApp, cala do conhecimento técnico científico, ela ficou por quê? Porque a gente vive, eu não diria, a palavra negacionista eu tenho um pouco de dificuldade, porque negacionista eu acho que é muito assim, ou sim ou não, mas é, é a questão do, 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 do questionamento, é a questão de toda hora você achar que você tem uma informação privilegiada com base, enfim, a fake news, né? Com base em correntes de WhatsApp, com base. Eu não falei uma, né? Exato, é mais do que assustador, né? É, é, decepcionante, né? Deixa a gente um pouco sem sem luz, assim, sem sem motivação. Então, eu acho que o aspecto social, o aspecto humano também ao longo desse, ano, ao longo desse tempo foi muito desgastante para todos nós, né? Para todos nós que tá atuando no trabalho. E as pessoas que estão em casa também sofrendo com medo, obviamente.
0: É, Lucas, eu acho que agora a gente chegou num momento que se quando a gente gravou ano passado a gente não sabia o que era a pandemia Agora a gente tem bem claro na ponta da língua o que, que é a pandemia É claro que é isso, né? Tem, cada um tá lidando de um jeito A gente não teve essa informação unificada desde o começo Ainda quando a gente gravou a gente tinha um ministro da saúde Hoje nem isso a gente tem Mas eu queria te perguntar uma coisa, Lucas O ano passado, quando a gente gravou, eu falei Lucas, vou conseguir comemorar meu aniversário que é dia 2 de abril? Você disse Não, não vai conseguir Conseguir. E agora, Lucas, a gente está mais perto do fim? O ano que vem a gente pode pensar numa vida normal ou ainda não?
2: Não. Desculpa. <risos> eu gostaria de agradar, eu gostaria <risos> de ser um pouquinho mais ameno. Mas respondendo, esse semestre, ele tem todo o potencial para ser o pior semestre de todos. E aí eu vou responder a segunda pergunta. Toda vez que você tem a introdução de um novo vírus respiratório no Homo sapiens... A gente tem essas dinâmicas das epidemias e algumas pandemias que a gente consegue avaliar retroativamente. E é óbvio, a grande pandemia é a pandemia da gripe espanhola. Mas lembrar que a pandemia da gripe espanhola é o influenza H1N1, que é o mesmo vírus de 2009. É o mesmo vírus. Então, toda vez que você tem uma introdução de um vírus novo, a gente já sabe que... A segunda onda, em alguns lugares acaba quebrando, segunda barra terceira, tende a ser bem pior. Por quê? Porque naturalmente a primeira onda ela vai ter uma disseminação, só que o vírus ele vai continuar circulando, porque ele há um primeiro momento que ele diminui esse status de infecção, só que o vírus continua circulando em muitos mais lugares e aí ele começa a fazer o que nós chamamos de hotspot. Então são lugares de alto potencial de aumento de contágio. E aí, obviamente, no mundo que a gente vive hoje, globalizado, intensamente urbanizado, é, isso daí só tende a aumentar e multiplicar ao nível de milhares de hotspots. E, e aí a gente entra nas questões do controle, né? Quando você tem as medidas né, muito relacionadas à falta de isolamento, à falta de distanciamento, à falta de adesão aos protocolos de contágio, de evitar o contágio do vírus, o que você começa a ter são hotspots, hotspots, e que isso começa a aumentar. Então, de via de regra, a segunda onda, ela tende a ser pior. É, a não ser quando um vírus é muito besta, mas isso, para vírus respiratório, essa dinâmica, ela tende a funcionar. Então, nós estamos vivendo agora, de maneira geral, a segunda onda do Covid, e nós vamos ter a terceira, nós vamos ter a quarta. Só que, Via de regra, e como isso costuma ser, depois de um tempo em que você dissemina muito na população, quer queira ou quer não, você vai acumulando imunidade populacional, digamos assim. Por mais que as pessoas possam se reinfectar, e a gente já sabia disso, porque qualquer vírus respiratório você pode ter reinfecção, os outros coronavírus que estão por aí, que a gente já comentou, eu já tinha comentado da outra vez, os outros coronavírus que estão por aí, nós sabemos que eles costumam durar em média de um a dois anos e depois você pode se reinfectar, vai acontecer com esse novo coronavírus como a gente está vendo agora um ano depois. Mas acontece que com o acúmulo de imunidade populacional, quanto mais você tem imunidade e imunidade cruzada também, você costuma preservar mais e ir diminuindo aos poucos. Via resumindo de uma forma mais mais simples, vai ser um aperta e solta ainda pelos próximos dois anos. Então isso vai ter vários determinantes na jogada. Então os determinantes principais na jogada você tem a quanti, você tem a, as práticas de medidas de proteção e aí fala e aí a gente pode colocar de isolamento barra distanciamento em especial no momento em que a gente está vivendo um surto desenfriado, como agora, a introdução das vacinas. Então, esses dois, esses dois modelos, tanto de um lado é, as pessoas pegarem menos, de outro lado você vacina na maior quantidade de pessoas possível, isso vai fazer com que a gente vá diminuindo, e aí, obviamente, cada país, cada lugar vai ter a sua dinâmica, e quanto menos a gente fizer os dois, porque não adianta só fazer um. A Argentina, por exemplo, todo mundo critica o lockdown infinito da Argentina e depois teve muita mortalidade. Claro, a gente não tinha ainda como segurar. Não tem como você segurar um lockdown infinito, ainda mais numa, numa sociedade latina. Na Holanda você já está tendo problema, nos países escandinavos você já tem questionamento, que são países que tendem a ter uma postura social, uma postura cultural que, que costuma entender essas relações. Você vê, no, no, no mundo, já, eles já estão tendo esse problema, no mundo latino isso é muito mais difícil de aceitar. Então falar que só, ah, ó, viu, eles fizeram um lockdown... E não serviu. O lockdown sozinho, e, e não estou querendo defender o lockdown em si, mas as políticas de, de distanciamento e isolamento, ele sozinho não adianta. O papo inteiro do ano passado foi vamos achatar a curva até nós entendermos melhor o vírus, até a gente ter construído a capacidade. O que, que a gente fez? A gente achatou a curva, entendemos um pouco melhor do vírus e o que, que fizemos? desfazemos toda a capacidade que foi construída ao longo do ano, que foi, por exemplo, o é, com os hospitais de campanha. Qualquer infectologista sabia que esse vírus não ia embora para lugar nenhum e ele não vai embora ainda.
1: Ele chegou num ponto importantíssimo. Critica o governo federal, critica com toda a razão a população que não colabora. Eu tenho uma dúvida assim. Por que eles montaram os hospitais
2: de campanha em vez de lacrar? Eu acho que são interesses. Eu não consigo ver uma outra coisa. Qualquer infectologista saberia que o vírus não foi embora para a eu, eu não tenho tanta teorias conspiracionistas assim. Eu acho, sinceramente, que as pessoas estavam deslumbradas um pouco também com o ano passado. E aí eu falo não só, as, eu falo também o governo federal, é, o governo estadual. O governo federal não, o governo federal nunca se deslumbrou com nada. Né? O governo, os governos estaduais, então todo mundo... Mesmo a gente, eu queria acreditar também que, poxa, vamos chegar aí numa proteção de rebanho, né? Esse termo imunidade de rebanho é um termo meio vago porque ninguém coloca em conta a, a mutação, né? Vamos chegar numa proteção de rebanho, vamos chegar... Todo mundo queria acreditar nisso. Então, havia uma esperança e uma expectativa de, de, de que houver a gente iria controlar isso um pouco melhor. Mas o que acontece? Houve um dis uma dispensação de energia, e aí energia humana, não só... E aí humana tanto de quem estava na linha de frente, mas também do governo em si, e um desgaste político junto dessa energia... Tão tremendo, e eu não quero nem entrar nos aspectos que no Brasil tudo funciona com infraestrutura. Então, montar a infraestrutura dá dinheiro para você desviar dinheiro. E você que trabalha na política sabe isso muito bem. O Brasil funciona, o, o, o esquema de corrupção, o esquema do Brasil, ele funciona muito na base de formação de estrutura e não na base de melhorar o que a gente tem. Porque melhorar o que tem é recurso humano. O recurso humano nunca deu para desviar dinheiro. Agora, a estrutura dá. Então, eu acho que houve uma, um, uma pressão tão grande nesse sentido que chegou no final, as pessoas não iriam. E, e eu já falava, tem uma enfermeira amiga minha que ela falou Lucas, em junho você falou que o ano que vem vai ser pior. E eu estava te xingando. Eu falei para o meu pai, meu pai estava te xingando e tudo. Aí eu falou, agora ele está falando lá, o seu médico lá, aquele médico falou que não é que ele estava certo, aquele desgramado. Eu falei, eu não falei nada demais. Falei... Parece
0: até que estudou, para falar, né? É, é, é,
2: rápido, é, é exatamente. Né? Mas, hoje em dia, não adianta né, estudar. É, é, é desalentador, assim. É desalentador. Nós vivemos a era da Terra plana. né? É a Terra plana. Não adianta você pegar e mostrar uma foto do planeta redondo. A Terra é plana. Então, eu acho que é um é pouco por aí. Eu acho que essa desmobilização... Eu falo pelo hospital que eu trabalho também. Chegou uma hora que o hospital chegou a ter 300 litros de UTI... O hospital chegou a ser 800 leitos, quase no total leitos Covid. Só que chega uma hora... Primeiro, e as outras, pessoas, as outras especialidades? E as outras doenças? Porque as outras doenças estão correndo no paralelo. O que a gente vê é que as doenças crônicas... A gente tem visto muito o descontrole das doenças crônicas. Então, não existe só a mortalidade pelo Covid, existe também aquela mortalidade que foi muito potencializada por doenças crônicas ou câncer, por exemplo, que deixaram de ser diagnosticados também por causa do Covid. Então, havia uma, um desejo nos hospitais que falou, oh, precisamos também cuidar das outras pessoas. Os próprios residentes falam assim, poxa, mas eu... Eu quero fazer cirurgia, eu não, 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 não fiz o X na residência de Covid, eu fiz o X na residência de cirurgia, então uma pressão também política, não só a nível estadual, mas das próprias cadeiras e outras especialidades médicas, isso em todos os hospitais acadêmicos e mesmo hospitais privados, o que, que você tem de pressão? O hospital privado ganha dinheiro em cirurgia eletiva, então também houve um jogo de mercado aí para para mudar, a, mudar a, o direcionamento, a atenção a outros problemas que estavam por aí. Só que agora, um ano depois, a gente vive o pior momento de todos, que depois a gente pode conversar sobre o porquê disso, pior momento de todos, e desmobilizados, e desmobilizados. Parece que a gente sempre está um passo atrás no coronavírus. É, a sensação é essa, que a gente... Não conseguiu entender e se antecipar um pouco aí. E a ele. Óbvio que aí tem. Falou tanto...
0: isso no nosso episódio do ano passado. A gente teve essa conversa e você trouxe bem essa frase. A gente trabalha sempre com um delay aí de, de um passo atrás. Então a sensação é essa. E aí, então, eu vou te mandar duas perguntas aqui na sequência uma sobre a vacina, que eu acho que é o calor agora, é o que a gente mais quer saber. No começo, a gente tinha uma resistência à vacina que beirava os 40%. Hoje, a resistência caiu e está girando em torno de 10%. Eu queria saber se você percebe isso no seu dia a dia. Como é que estão essas pessoas? Elas estão mais favoráveis à vacina? tá rolando aí um medo é, ainda em relação à vacina? E a minha segunda pergunta é em relação à máscara. Quando a gente conversou ano passado, a gente ainda não usava máscara, ainda estava aquela coisa, vai faltar máscara, vai ter máscara e agora, um ano depois, parece que a polêmica da máscara ainda continua a gente já sabe que tem que usar máscara inclusive hoje é lei usar máscara mas os modelos o que, que vale a pena, o que, que não vale bom, enfim, que máscara que você indica conta pra gente.
2: Em relação à vacina, eu acho que a gente só teve um grau de rejeição muito grande inicialmente, e aí com várias outras coisas, pode contar pode colocar na conta desse obscurantismo científico e aí muito muito potencializado pelo presidente da república, então por que eu falo isso? Porque o Brasil nunca foi um, 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 um país que rejeitou vacina, pelo contrário, o brasileiro por si sempre esteve naqueles com maior aceitação e maior confiança na vacina, sempre foi assim, então o que é estranho é você começar na ordem do 40% de de rejeição. Nunca tivemos uma rejeição nem perto disso pra qualquer outra vacina. O brasileiro ele gosta, sempre gostou de vacina sempre gostou do personagem Zé Gotinha enfim, que tá na moda pra agora Deus mais Zé do que Godinha. nunca Zé Gotinha
0: entrou em pauta, gente o Zé Gotinha
2: Eu escutei uma muito boa que se o Lula, uma, uma muito boa que se o Lula fizer mais dois discursos aparece o Bolsonaro vestido de Zé Gotinha na live <risos>
0: A única instituição que não parou de funcionar nesse país Foram os memes é, A gente tinha fato. que fazer uma categoria só de memes Porque a única coisa que continuou funcionando Foram os memes, gente
2: É o então, então, que dá alento e alegria para esse povo Então os 40% Ele é um número irreal Porque era do brasileiro Então esses 40% Só se justificam quando você começa A colocar nessa conta Essa questão muito potencializada pela questão dos argumentos chineses, né? Enfim, que você coloca na corrente de WhatsApp. Porque quando você vai falar com os idosos que são mais afetados por correntes de WhatsApp, aí eu tô colocando a minha avó, meus avós na jogada, tô colocando familiares. Todo mundo fala assim, ah, Lucas, beleza, eu gosto de vacina, mas essa chinesa não, essa chinesa não. E é muito louco que a chinesa, ela é da tecnologia mais conhecida para vacinas que a gente tem, de todas essas que estão aí disponíveis. E, por si só, que a gente mais, e, e por consequência, que a gente mais tem noção em relação à segurança, porque as outras são métodos novos, principalmente as baseadas em RNA da Pfizer e Moderna, que todo mundo fala bem, esse é o um método menos conhecido e que nunca foi testado em larga escala. Não tô querendo falar mal delas, mas eu só tô querendo falar dessa inversão de papéis, quando você pega a vacina chinesa, que é a vacina que foi feita com a tecnologia que a gente mais tem conhecimento, que a gente mais consegue ter noção das potenciais complicações, porque toda vacina pode ter efeito colateral sem exceção, sem exceção. Agora, resta saber se esses efeitos colaterais são graves ou não. E a vacina de vírus inativado, que é a tecnologia chinesa, a gente já sabia que a quantidade de eventos adversos graves era muito, 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 muito baixa. E aí você pega a desmantelamento nesse crédito com a vacina, eu acho que, na verdade, o que aconteceu dos 40% voltar, eu acho que foi um caminho natural do brasileiro voltar à aceitação que ele já tinha de vacina. E óbvio, né, Nath, quando, você, quando é, morre uma pessoa próxima de você, e agora a gente já pode falar que... Muita gente, ou quase todo mundo, já teve alguém que morreu próximo ou conhecido. Infelizmente, isso vai começando a mexer, isso vai mexendo com a ansiedade, isso vai mexendo com os medos. Então, eu acho, na verdade, que a gente só está voltando para as taxas de aceitação que a gente já tinha do brasileiro, que o brasileiro entendeu que vacina
0: assim, é bom. Ô, Lucas, vamos combinar um negócio, vai. A gente já te, a gente tem uma vida duvidosa, a gente já, já usou várias coisas aí sem procedência, <risos> não é a vacina que vai fazer todo mundo... É, vamos combinar que ninguém ah, vai é. fazer um
2: assim,
0: né? Eu a assim... Perfecto, vou ficar
2: mentindo, ah, é. <risos> Pô.
0: Não, gente, coisas legalizadas, <risos> de coisas ilegais, Eu nem coisas falei de, coisas de legais. alimentação, de qualquer coisa, a gente não tem aí um histórico de nossa, quanta coisa comprovada, né? A pessoa,
2: que... pessoa cresceu pagando um real no churrasco grego com dois sucos de amarelo no, na Sé, é? é tomando a... de vacina.
0: Quem nunca comeu um salgado na porta da faculdade, sabendo, sabe, Deus, a procedência da carne ali? Agora que, de repente, a gente quer saber a procedência de tudo. Agora!
1: Lucas, esse, esse momento também, acho que ele todo mundo está sabendo né, sobre vacinas, sobre nome de, nome de quem produz a vacina, de onde a vacina saiu, técnicas diferentes. Ninguém nunca se preocupou com isso. Ia lá e tomava a porra da vacina, não fazia nem ideia de que merda que era essa. Exatamente. Você acha que tem algum ponto positivo? Porque, apesar do negacionismo, também teve o um aumento do interesse, vai, pela ciência ou, ou pelas vacinas, de forma é, geral. É que
0: o ruim, né, Fê, é é, é o interesse superficial, né? É o que acontece com a galera do direito a vida inteira, Sim. assim, que todo mundo assiste o Datena e, de repente, todo mundo tem uma teoria aí de, de defesa, de acusação... E com a medicina tá acontecendo que o que a galera de humanas passa a vida tá,
1: inteira. De... A medicina nunca tinha passado por isso, né? Quem é de humanas já tá até acostumado.
2: E sem falar que as pessoas estão em casa, né? Então elas estão lendo, sorvendo qualquer notícia, né? Sorvendo qualquer notícia. A gente brinca que o brasileiro nunca teve problema de ir no centro de vacina e tomar o protocolo Macarena, né? Que é uma injeção em cada grupo muscular. É. <risos> e... Nunca teve problema Eu com isso. Tem sete
1: vacinas no dia só, no braço, nas coxas, tomei vacina nas coxas.
2: É, meu amigo. Não,
0: é, então, não eu sei Eu esqueci da sua tu... segunda
2: pergunta, Nath, eu lembro é, da A minha da segunda
0: pergunta é sobre as máscaras. A ah. gente segue usando máscara, qual é o modelo ideal? Com estampa, sem estampa? Já como que, você, que, a gente falou, já a que você
2: falou de meme, eu acho que tem um que é perfeito para exemplificar isso. Porque o primeiro ponto é... Máscaras são extremamente limitadas Mas eu acho que o meme ideal É aquele que tem dois homens Um de frente pro outro E aí eles vão se urinar E aí um tá de cueca o, Os dois estão de cueca Cada um se urina em si Eu queria repente, saber um o que, tiver... que o
0: Lucas recebe no whatsapp véio. Se de repente
2: eu não se, eu não, se de repente eu não se não vou... Visualiza essa cela Se de repente um dos homens Não está de cueca ele vai acabar urinando no outro que está à sua frente. Se de repente. <risos> o, o, os dois homens sem cueca também não adianta. Agora, os dois homens com cueca eles se urinam e acabou. Respinga ali, mas só isso, fica isso. Porque, tá bom, então eu tenho porque... que visualizar dois homens sem cueca. É <risos> tipo, mano, terra de saber. Vou dar uma figurinha pra vocês, pra vocês. Como... Mas eu tenho certeza que vocês visualizaram essa. Porque não, o que é, que, o, que, o que, que é a questão da massa? É óbvio que vai respingar um pouco. Por quê? Porque ninguém, ninguém, ninguém e nem nós profissionais de saúde vamos usar a máscara corretamente como ela tem que ser usada. E esse sempre foi o ponto inicial nosso quando a gente falava do uso universal de máscara. Porque uma máscara, para você, porque as pessoas tendem a relaxar com o uso da máscara e a pessoa acha que está protegida. Mas uma máscara que esteja úmida, uma máscara que tenha sido reutilizada, uma máscara que tenha, que tenha tido qualquer processo de dano ali na sua filtragem, ela não vai servir especialmente para proteção sua. É, uma máscara ali, ela pode diminuir a sua transmissão para o ambiente de vírus. Mas para sua proteção, a máscara ela tem que estar sendo utilizada corretamente. E, e via de regra, veja, o que eu poderia falar da máscara, eu acho assim, que a gente tem que minimizar danos. Eu acho que é aqui o que a gente está falando é minimizar danos, é tentar respingar menos no coleguinha do lado. Então, a máscara, primeiro ponto, não adianta se a máscara, você olhar e você está vendo o buraco ao lado do nariz da pessoa, não adianta, não adianta nada. A máscara ela tem que ter fitness, né? Ela tem que ter acoplamento no rosto. Então, se ela não for acoplada, você vai continuar respirando e soltando o vírus no ambiente e, se tiver vírus no ambiente, ele também vai entrar. Então, a primeira coisa é máscara acoplada. E aí, a gente chega a umas loucuras que, que de olhar por exemplo, eu tenho visto agora muita gente com algo que parece um face shield, que é um negócio de vidro, eu não sei se vocês já viram, como se fosse uma máscara, só que aquilo ali, ele é aberto por baixo, não faz o menor sentido, você até pode estar vendo o rosto da pessoa, mas não, não preciso ver o rosto, eu quero que essa pessoa se proteja, ela me proteja, porque o que ela estiver falando lá, se eu estiver num ambiente fechado, ela pode estar disseminando o vírus. Então, a primeira coisa, a máscara, ela tem que estar acoplada ao rosto. E a gente tem estudos, principalmente experimentais, muito pouco estudo observacional clínico, mas já tinha alguns já, mesmo pré-pandêmicos, é, que eles falam a favor de a máscara, quanto melhor a trama, maior a trama dela, melhor. Então, máscaras de tecido, por exemplo, algodão. É que eu, eu, eu entendo a limitação disso, e principalmente que nem todo mundo consegue, mas algodão de vários fios, ele está falando de 300 para frente, ele pode fornecer, uma, uma, fornecer uma, uma proteção experimental muito similar a máscaras acima de 90%. Né? A N95 é 95%. Eu acho assim, a gente tem que pensar em minimizar dano.
1: Tem sol
2: de fio egípcio, então. É, pode, pode fazer. Eu
0: pensei em 300 fios, mas nem na cama eu tô usando.
2: <risos> não tá dando. O auxílio emergencial você consegue mais ou menos comprar uma capa.
0: Opa, você já pegou Covid?
2: Já peguei e já estou vacinado com o rabão de jacaré aqui. Você não notou aqui atrás?
0: Ah, não. Você vai ter que desfilar para gente para mostrar <risos> o seu rabão. Eu também já peguei, achei até que ia morrer, mas não morri, assim, foi, foi só um susto, mas pra mim talvez faltou o histórico de atleta, não sei, porque o histórico falta mesmo. Não foi só uma gripezinha, não, eu, eu fiquei zoada, bem zoada, mas o bom é que eu recebi bastante comida em casa. As
2: pessoas não estão acostumadas a ter uma gripe de verdade forte, né, porque a gripe por influenza ela pode ser muito sintomática nas pessoas, então a pessoa fica mesmo uma semana, às vezes até mais, é ruim, e isso não. Não quer dizer gravidade, só que óbvio quando você não consegue se mexer tá prostrado na cama, tá sem fome, e as pessoas tendem a confundir muito fadiga, uma fraqueza muscular com falta de ar, fala o cansaço eu tô com cansaço de falta de ar, não, você tá forças para viver Mas o que não é falta de ar, só que isso confunde muito, e aí óbvio você começa a olhar a mídia, super sensibilizado como todo mundo está. Isso quer que não, todos os pensamentos ruins vêm na cabeça e aí isso potencializa e muito, e muito.
0: Mas eu não sou besta. Eu maratonei Grey's Anatomy. Cheguei na, acho que 13ª temporada, que eu não ia ficar em casa à toa, né,
1: meu
2: povo.
0: Opa, você não pegou ainda, né?
1: Não,
0: só eu. Quer dizer, não que você saiba, né?
2: Não que saiba. Eu
1: faço o teste toda vez. Eu tava trabalhando fazendo a leitão, eu fiz quatro
0: testes já. Isso é
2: tudo mentira. Olha, é não quer dizer Sim, que, você que você não
0: tem negativo. O teste dele e ele pegou de mim.
2: E GG não quer dizer que, GG negativo não quer dizer que não tenha pego, tá, Fê?
1: Até então,
2: segundo me conta
1: e segundo os exames, amparado na ciência e não na floroquina, eu não peguei. <risos>
2: não, não, não. A ciência tá falando para você que exame negativo não quer dizer que não pegou.
0: A gente não quer falar só de Covid, porque a vida tá uma bosta, tem várias coisas que a gente queria dividir. O auxílio, como ficar em casa, a gente não chegou nem perto de um lockdown. A gente fala lockdown de, de qualquer medida restritiva que a gente tem, a gente coloca na conta do lockdown. Mas a gente não chegou perto, na verdade, assim, até no Réveillon tinha amiga minha em festa em pipa, assim, tipo... Acho que existem dois tipos de pessoas. Tem a galera que tá minimamente ali falando, puta, não dá, né? Pra gente aglomerar, não tem como, a gente tem que meter o pé agora no freio. E tem a galera que tá vivendo a vida doidada. Eu vi um advogado postando essa semana uma foto na academia, falando qual é a sua desculpa pra não vir à academia. E eu pensei, ué, mas não tinha que estar tá fechada a academia? A desculpa, qual é a sua desculpa pra estar numa academia no meio de uma pandemia? O cara ligou o foda
1: total.
2: Ah, eu acho
0: que é isso, eu acho que tem, problema gente tá da empatia que tem a galera sido que tem problema. minimamente consciência social, tipo, não é consciência do Covid, da gravidade, do, do vírus. Não, é consciência social. Do tipo, viver em sociedade nesse momento pede pra que você não se exponha, que você reduza o dano, que você use cueca, amiguinho. Tipo,
1: <risos> é isso que não, vai ter. coleguinha, use cueca.
0: Exato, tinha assim, é, é o mínimo E tem a galera, aí porque a galera joga na conta umas coisas meio aleatórias, assim, do tipo Ah, mas tem, e eu acho engraçado porque vem sempre com preconceito social, né Mas na favela o pessoal faz funk Ué, tipo, mas o que que tem a ver, cacete? E é vários dos meus amiguinhos aqui, classe média alta, não estão na favela, mas estão fazendo uns proibidão aí também. Que eu tô... E a galera me colocando close friends como se eu não fosse julgar. Já tô avisando que eu julgo, e que depois da pandemia, vários dos meus amigos serão ex-amigos. Porque eu tô de boa pra essa galera negacionista inclusive aí.
1: Inclusive, paro de seguir, hein? <risos> É,
0: inclusive paro de seguir, exatamente. Porque eu não sou obrigada a ficar vendo esse descaso com as pessoas. Porque pra mim não tem outra palavra além de descaso. Tá todo mundo cansado, tá todo mundo no limite, tá todo mundo esgotado, sabe? É, a saúde mental da galera tá toda cagada, as crianças estão aí tendo uns piripaque por causa do vírus. Escola, pai, professor, um monte de treta acontecendo, mas a gente só vai conseguir resolver as tretas se a gente ficar vivo. Eu falei que a minha prioridade é ficar viva, né, primeiro, com a saúde mental minimamente equilibrada e com os boletos pagos. Se eu terminar a pandemia... Com essas três possibilidades, viva, sal, com a saúde mental em dia. E com os boletos pagos, saindo no lucro. Tá, tá resolvido pra mim, ok. Bom, gente, Lucas, pra gente não tomar muito seu tempo, nem o seu, do Felipe, que tá trabalhando. E eu também, no caso, estou trabalhando. A gente teve que mudar as coisas aqui. Por quê? Porque a gente parou o podcast meio que no meio, porque começou a ter eleição... O Felipe teve que trabalhar na eleição. Aliás, o seu candidato foi eleito? Boa, fez bem o trabalho, então valeu a pena ter interrompido o podcast. A gente interrompeu ali as pressas porque ele precisou fazer, cuidar da eleição do candidato que foi eleito e mudar o bloco. Por quê? Porque o Brasil não é para amadores, amiginhos. É, meninos. Não é. Não tem mais sentido a gente ter um bloco falando do Aécio, porque o Aécio ele nem é mais bizarro. No moral da história, a conclusão que eu chego de estudo é que a culpa é minha, porque eu deveria ter votado no Aécio. Que se eu tivesse votado no Aécio, não tinha tido golpe, não tinha tido Bolsonaro, agora tinha vacina. Sei lá como as coisas teriam se desenrolado, mas sei que não votar nele não foi a melhor escolha. O que nos leva a outro problema. A gente não tem nome mais para o quadro. Esse é um a quadro culpa agora... é do
2: Percy Geraldo.
0: Mas quem é o Percy Geraldo?
2: <risos> a culpa é do Percy Geraldo, Natália. Mas Percy é o, que... Geraldo, o Percy Geraldo, quando o Bolsonaro virou e falou que ia ter a prova de cadetes da, da AMAN, só que no mesmo dia da prova de cadetes da AMAN, de apresentação a cadetes, ia ter, um, ia ter um campeonato de várzea lá no Vale do Ribeira, e ele não ia para a AMAN, e ele ia tentar a vida no futebol. E o seu Percy Geraldo, <risos> que é o pai do Bolsonaro, falou, larga a mão de futebol, filho. vai pra a Você
0: tá vendo? Perdeu. Ó, fica aí a sugestão. Quem sabe queremos uma vinheta, porque também não temos uma vinheta. Mas também, o que, que a gente resolveu? Várias coisas aqui. A gente resolveu mudar o esquema do quadro. O quadro é o mesmo e com algumas alterações. É igual, só que é diferente. O Felipe ele vai ler três notícias absurdas, absurdas dependendo do seu referencial, porque você precisa lembrar o tempo inteiro que estamos no Brasil. Então, absurdo aqui, enfim. E a gente vai pensar juntos sobre ela. Por quê? Porque o mundo está lidando com a pandemia, mas a gente está
1: lidando de um jeitinho tupiniquim único. São só notícias, não necessariamente absurdas, porque aqui, absurdo por absurdo, a gente fica ficar limitado, a, sabe? Eu, a pessoa vai lá faz tudo, nem é absurdo. E, pô, se você não faz normal, seria um tremendo absurdo. Aqui a gente tem certeza. Enfim, só, só pra ressaltar que o Aécio nasceu aí nas últimas semanas Presidente da Comissão de Relações Interiores Da Câmara Federal E ainda irritou o Dória Conseguiu irritar o Dória E deixar o Dória puto da vida Tem que ele expulsado do partido Ajudou a eleger o Lira lá na Câmara dos Deputados E o que queria o Dória Que era a roça também Mas vamos lá então Ai, O Brasil tá é lascado notícia. Primeira notícia Uau, economia. Guedes nega a saída do governo. Entro no mercado, as pessoas me agradecem. Natália.
0: Eu vi isso. Primeiro eu achei que fosse meme, real. Porque toda notícia... Primeiro eu fico esperando se é meme ou se é real. O presidente correu atrás da Ema com a cloroquina. Gente, isso não é possível que não era meme. Era notícia. O quadro devia ser esse, Fê. Meme ou notícia? Você lê e a gente descobre se era meme ou notícia. Eu vi isso, e assim, eu queria muito encontrar o Paulo Guedes no mercado. Real, assim, eu fui no mercado domingo, mas queria encontrar com ele no Sans Club ainda, porque é aquelas embalagens gigantes, sabe? Pra poder tacar as coisas na cabeça com propriedade, assim, tipo, tamanho família. Eu não sei em que mercado que o Paulo Guedes... Mas pior que eu não duvido, eu acho que a galera deve estar tá agradecendo mesmo, acho que o mercado que ele vai, talvez no machê de sei lá onde, talvez a galera agradeça a ele mesmo, porque você não vê mais pobre no mercado, o pobre... O mercado de repente ficou elitizado, não é mesmo? Então, acho que
1: sim. Eu acho que o único mercado que o Guedes frequenta é o financeiro, e é, talvez <risos> ali na parede, mas até a meia dúzia que, que batam palma. Mas tirando isso, eu tô duvidando.
0: Ô, Lucas, você agradece o Guedes se você encontrar com ele no mercado?
2: Nada. <risos> eu sou funcionário público, ele quer congelar o salário por 15 anos.
1: Do G1. Eu a pressionaram o Brasil. Eu tá? Vou falar, Estados Unidos da Eu Pressionaram o Brasil a não comprar a Sputnik V. Aponta do documento do governo Trump. A informação conta num relatório americano. Um trecho que fala sobre combater as influências malignas na América. Ou <risos> do seja. Do comunismo? É, o comunismo engarrafado aí no vidrinho. Nós não temos vacina porque. O Trump não queria que, a, que as influências malignas viessem para as
2: Américas. Enquanto não, é mas comunismo. Mas enquanto é
0: comunismo, que era melhor deixar.
2: Enquanto é comunismo, tudo bem. O que a gente tem de relatos no interior é de que muitos pastores neopentecostais ligados à população indígena fazem propaganda ostensiva de que a vacina é o diabo engarrafado, ah. o diabo líquido, e você está ocorrendo uma negativa da vacinação entre os indígenas enorme, muita coisa essas ações dos neopentecostais nas aldeias se fosse o comunismo ainda estava tudo bem o problema é o diabo líquido é.
1: terceira notícia, né a nossa notícia do dia aqui, a doutora Ludmilla recusou o convite para a saúde por motivos técnicos Lucas, diga <risos> pra gente quais são esses motivos técnicos por favor
2: Haja o que ajar <risos> Ajo que ajar... Cara, ah, é isso... A, a, a realidade é que... Qualquer um... Que entrar lá... Que não for rezar a cartilha deles... Tá fadado ao um insucesso... Tá fadado ao insucesso, né... Porque não vai pra lugar nenhum... Não...
0: É. Acho que postou hoje a cartilha deles... Graças ao Centrão até deu uma flexibilizada... Oh, porque a cartilha deles do começo era ainda pior do que que está sendo agora.
1: A gente, a gente deve vai sair, terminar a pandemia devendo para o Centrão. Porque ah, o Bolsonaro comprou o Centrão com um emenda É o Centrão que está trazendo o Bolsonaro para mesa e falando. Meu filho, não dá. Esse cidadão aí não dá mais. Nem nós aqui estamos aguentando. Esse cidadão aí não dá. Que não vai ser a, a doutora Ludmila, mas algum médico. É o quarto? É um negocionista. Assuma. É o quarto terceiro. ministro, tá? É, e, e, o Pazuello é o terceiro, será o quarto.
0: Tá. É. Você aceitaria, Lucas, a bucha?
2: Qual a chance? Jamais. <risos> Jamais.
1: Seu,
0: ah, é. ministro da, da saúde na... Aí, tá vendo? Até isso. Se fosse o Aécio, a gente ia ter pelo menos o Alckmin. Sei lá. Ia ser um cenário mais, sabe? Um cenário... Aquele medo PSDB que a gente já sabe do que que é, tipo, tá tudo
1: é, bem é, é aquele, é, meme por meme é aquilo que tá rolando, né entre Bolsonaro e o Ciro, eu voto no Ciro, <risos> entre o Bolsonaro e o e o Dória, eu voto no Dória entre o Bolsonaro e o saquinho de merda eu voto no saquinho de merda, não é?
0: Sei? isso, não dá Tem Tem que...
2: Que... É, é, mas não, é, infelizmente é não é isso que as pessoas complicado. pensam, né? Foi Apesar só é o Lula complicado. voltar a jogar da política, que tá cheio de gente já coçando pra votar no Bolsonaro de novo também por causa disso. Porque a é. PT.
1: Essa galera que já provava, já gostava é, então. dele, só, só mentia. Ah, não, eu não concordo com ele, ele tá doidinha pra apertar. Quem
0: vota cabeça. no Bolsonaro já voltava também. Minha teoria é exatamente essa: a galera que já volta. Pode ser o Lula, pode ser quem quer que seja, essa galera volta. Uhum. Senão ele nem ia nem chegar no segundo turno. Se esse fosse discurso, ele nem ia pro segundo turno. Eu acho que essa pandemia, na verdade, é um preparo pra gente para as próximas eleições. Porque a gente já não tem amigo mesmo, ninguém sai pra beber, você já não tem com quem conviver na próxima eleição, você pode não tem nem ter nem por que brigar mais com as pessoas. Porque a gente já tá afastado, então tanto faz agora. Vai Boda. ser uma, uma eleição mais fácil. Tipo, ô, gente, eu adorei voltar, eu tava com saudade. E pra gente encerrar nosso terceiro e último bloco aqui. Que também não tem nome, mas ele nunca teve, então tá tudo certo. Que é o nosso bloco de indicações. Eu vou começar com a minha indicação, com muito, muito carinho essa indicação que eu vou fazer, porque... Deixa eu abrir aqui pra ler direitinho, porque eu achei lindo. É, eu vou dar duas indicações, elas se complementam, na verdade. A primeira é um curso da professora Juliana Cunha que eu, inclusive, deixo aí um convite público para quem aguentar fazer mais algum curso online nessa pandemia, esse, com certeza, vai valer a pena. E ela postou uma descrição tão bonita que eu vou ler aqui pra gente. É aqui que eu pretendo me refugiar da tristeza, que serão nossos próximos meses. Ler literatura contemporânea não é se alienar do mundo lá fora. É estabelecer conexões mais mediadas, pensadas, demoradas, debatidas e repensadas em grupo com ele. Eu adorei, achei lindo, e aí nesse gancho eu vou dar duas dicas agora culturais, um linka com esse grupo, que é o livro A Cachorra, que vai ser estudado nesse grupo de leitura, que é um livro lindo, que eu li assim, uma sentada, que vale muito a pena, é a história de uma mulher que não pode engravidar e adota uma cachorra, mas é zero convencional... A cachorra não é feita de criança, não pinta unha, não nada disso, é bem bonita a história. E o outro também é um livro lindo de viver que chama Se Deus Me Chamar Eu Não Vou, que é escrito pela narrativa, pela visão de uma criança. Fala um pouco sobre bullying, sobre amor, sobre relacionamento, sobre várias coisas bacanas e faz a gente esquecer um pouco desse mundo de doido inclusive é muito legal, porque os pais dela têm uma loja dessas, tipo o na, na sei lá como é que chama essas lojas que vendem coisas pra gente velha e na cabeça da criança eles montam os velhinhos então eles, eles vão comprar peças pra poder montar os velhos e é maravilhoso, é super lúdico então essas são as minhas sugestões pra gente voltar. Lucas, conta pra gente quais são suas indicações culturais o que, que você tem ouvido, visto dá tempo de ver alguma coisa?
2: Então eu, eu queria dizer que eu morro de inveja quem tem tempo para escutar a indicação cultural. Teve uma vez que eu me peguei indo no carro e aí pro hospital, lembro uma hora que o rádio falou assim, bem, aqui vai dica de leitura para você, aí eu enfio essa dica de leitura onde você quiser e troquei a rádio. Morro de inveja, de verdade, de verdade. Eu acho que... Para não dizer também, não foi de todo, mas eu acho que o ensaio sobre a cegueira do Saramago, eu acho que eu, eu, tive, eu fui relê-lo, né? Fui, eu acho que muitas coisas fizeram muito mais sentido para mim depois, mas foi o único livro que eu consegui ler. E acho que muitas coisas fizeram mais sentido.
0: E nem é uma leitura tranquila, vai. Você também pesou a mão aí. Tipo, deixa eu ler uma coisinha leve. O sabe sobre cegueira de Saramago, hein?
2: Eu tive duas semanas de férias nesse, nesse um ano. Ajudou.
1: Juro. Cadê sua dica? Deixa eu falar uma coisa. A dica do Lucas lá atrás do joguinho. Como é que chamava o joguinho? Né?
2: Play, Play Inc. Inc. Play Inc. Inc. Eu
1: joguei muito aqui, tá? Né? Eu não, achava muito legal. Não é? Não é? Não é tudo que a gente é, sabe. É, a comunidade. O problema é que, em determinado momento, o Brasil superou o Plague Inc. Porque lá é muito automático. Não tem um, tipo assim, o, o presidente ali é um negacionista
2: que deu tudo só ali, entendeu? Mas eu é vou que... te dizer uma coisa, Felipe. Temos um novo Plague Inc. agora que chama The Cure. Que é a cura. <risos> e, nesse Plague Inc. novo, por exemplo... Quando você está querendo ganhar tempo em que o vírus está disseminando e que você está querendo ganhar tempo para conseguir a vacina, uma das coisas que tem lá é disseminar fake news. <risos> <risos> Juro. Ah, não. Ai, ah, ah, tá vendo? Já vou ter que baixar isso aí. <risos> Vai
1: viciar de novo.
2: Mas é porque quem assiste aquilo, quem joga aquilo lá, entende muito que é a dinâmica do negócio.
1: Nossa, sensacional. Aí você viu o negócio lá e semana todo mundo faltava 6 milhões. Aí começa a vir a cura. Ah, um ano depois, tomou dica cultural, o Plague Inc. novamente. Foi a primeira dica do Lucas. O um joguinho muito legal. E para quem está há um ano em pandemia, a gente, vocês vão ver, alguém já tinha pensado nisso antes, certo? Foi muito bom agora eu quero ver o um jogo novo
0: é isso, gente Lucas, muito obrigada, é um prazer ter você aqui, espero que um dia você possa vir ao vivo, pra gente gravar um episódio tomando uma breja, e sem falar do coronavírus, a gente 2023, pode falar de outra coisa a gente marca. Pois é, então, será que você vai ser nossa cadeira cativa do primeiro episódio das temporadas?
2: Eu ainda, <risos> tenho, eu ainda tenho sou otimista entre os meus colegas para achar que o verão vai ser mais tranquilo, mas que com certeza absoluta, ano que vem, vai ter isso de novo e é uma pena que a gente não pôde se aprofundar, fica muito superficial, às vezes as respostas não conseguem, mas tô à disposição aí pra vocês. É um Conta prazer, pra gente,
0: então. se alguém quiser falar com você, onde te encontra, além, é claro, de dentro do hospital, pelas redes sociais, onde a gente te encontra?
2: Ai, é tão maluco isso, né? Porque eu disse isso no meu Instagram exatamente por esse cansaço da falta de empatia das pessoas. Eu fiquei seis meses. Eu voltei essa semana para uma live, mas com essa, um Instagram pessoal. Não sei, pode mandar um e-mail. lucaschaves.infecto.gmail.com Moda antiga. Estou aí para qualquer coisa.
0: Zero, zero antigo, eu cheguei até. A gente teve uma conversa semana passada, eu e o Felipe, que a gente chegou à conclusão de que, cara, e-mail é a melhor mídia que existe, que é a única que, se, que fica aí, vai acabar Instagram, Orkut, Facebook, mas e-mail é o contato que a gente fica ali da pessoa. Ô Fê, pra quem não te segue ainda, te acha onde?
1: Bom, um ano depois, quem ainda não me conhece, né? Felipe Tonete, T O N E, Temudo no final. Vamos conversar sobre várias coisas ultimamente sobre política quase 100% do tempo, né? Porque é política e pandemia, minha vida, no
2: momento.
0: Porque a pandemia não, é política, né? De...
2: Tudo ah, é política,
0: pra... né? É, viver é um ato político. Bom, e quem ainda não me segue na de campos, com dois S no final, em todas as redes sociais aí... Mandem pra gente sugestões de nome pro nosso segundo bloco. Mandem pra gente sugestão de nomes de convidados que vocês queiram ouvir por aqui. Manda pra gente que vocês quiserem mandar pra gente. Menos nudes, por favor. Manda pra gente o meme dos caras fazendo xixi, que a gente não recebeu esse meme.
1: Esse meme eu quero ver. Se alguém tem o um meme dos caras fazendo
2: xixi. Eu tenho, eu mando. Eu Bom, tenho.
0: Ah, é... eu, por, vou deixar em algum lugar dessa tela. Por quê? Porque... A gente tem uma nova modalidade, as terças-feiras a gente sai no Spotify e ao longo da semana a gente entra no YouTube com esse vídeo para vocês olharem essa nossa cara pandêmica aqui sem sol, mas para poder ver as nossas expressões. Muito obrigada, de verdade, é, foi um prazerzácio dividir isso com vocês, estava com saudade, acho que a gente talvez tenha se perdido aí. E é isso, assim, é um pouquinho superficial mas dá pra gente ter uma noção, porque é, parece, às vezes, que a gente tá nesse looping ali, de, do que que mudou, tá na mesma, não tá, é, a, a situação tá pior, tá melhor, vai melhorar, enfim, tá tudo lascado mesmo, é, essa é a teoria.
1: Pra gente finalizar, só responde um sim ou não. Tem carnaval ano que vem?
2: <risos> Olha, eu vou responder sim, sabe por quê? Eu vou responder sim, sabe por quê? Porque mesmo que não tiver, o brasileiro vai e faz, às vezes, em algumas situações, infelizmente. Oh, é o que a gente viu esse ano.
1: Beijo, gente. Obrigada. Ah, o, beijo. O...